0: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Darb und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Ihr interessiert euch für die spannendsten Übernahmen und Investitionen in der Startup-Szene, dann seid ihr hier bei uns bei Investments and Exits genau richtig. Wir lassen hörenswerte Runden und Übernahmen aus der Startup-Welt von Experten der deutschen VC-Szene für euch einordnen. So dürfen wir heute Martin Janicki, Partner bei Cavalry Ventures, bei uns begrüßen. Zitat Anfang. Ich erwarte, dass 2022 und 2023 mit die besten Startup-Jahre werden, weil die Bewertungen jetzt viel vernünftiger werden. Zitat Ende. Das sagt Dominik Stein, Teil des Partnerteams von EQT, Graph Fund. EQT hat heute announced, dass sie ihren neuen Growth Fund nun geclosed haben und dieser jetzt eine Gesamthöhe von 2,4 Milliarden Euro verwaltet. Der schwedische VC hat vor, mit diesem Geld in die Enterprise, Consumer, Health und Klima Themen zu investieren. Das werden heute Jan und Martin besprechen. Gleich geht es los. Werbung.
1: Du führst ein Team in einem Startup? Der Job ist eine echte Herausforderung für dich? Dann bist du bei Junto richtig. Bei Junto lernst du direkt anwendbare Frameworks von erfahrenen Top-Managern, die Firmen wie N26 oder Delivery Hero aufgebaut haben. Online, live, zwei Stunden pro Woche und im Austausch mit Leadern aus anderen Startups. Der nächste Start ist am 25. Oktober. Alle Infos in den Shownotes und auf www.junto.eu slash podcast. Junto schreibt man J-U-N-T-O.
2: Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Investments und Exits
3: sehr schön. Ja, ich freue mich. Martin Janicki ist wieder hier von Cavalry Ventures. Hallo Martin.
2: Hallo Jan. Immer wieder eine Freude.
3: Ja, ich glaube auch. Und heute die Großen hier zu Gast. Äh, erst Camry Ventures, äh, über die wir kurz sprechen oder bzw. du stellst euch kurz vor und dann sprechen wir über einen ganz großen Fonds, der mich überrascht hat. Aber ja, vielleicht fangen wir an mit euch, oder?
2: Ja, ganz genau. Also ich bin äh, Partner bei Camry Ventures. Wir sind ein in Berlin ansässiger VC-Fonds. Ich sage immer gerne, wir sind äh, gerne der erste Investor in vielversprechenden Softwareunternehmen. Manchmal sind wir auch der zweite oder der dritte. Wir investieren jedenfalls sehr gerne früh und sind Überzeugungstäter. Das heißt, wir machen weniger ausgewählte Investments im Jahr und geben uns Mühe, diese Unternehmen möglichst stark zu unterstützen.
3: Und vielleicht, also der ein oder andere Hörer hat schon gehört, aber vielleicht trotzdem magst du ein paar Namen doch mal nennen, dass man zumindest einordnen kann, ihr, ihr greift nicht immer daneben.
2: Ja, genau. Also ein paar unserer, sage ich mal, älteren und bekannteren Investments sind unter anderem äh, McMakler, Forto, Planradar, Recchi, äh Brighter, wir sind grundsätzlich ziemlich zufrieden mit unserem Portfolio.
3: <lacht> cool. Und äh, ja, ich habe ja gerade gesagt, ein anderer Fonds hat mich heute total überrascht. Und ähm, das deswegen, weil die Zahl so gigantisch ist. Den Fonds selbst kennt man schon, ähm, hat auch einen startup ableger Johnny Dreier ist ja oft hier zu Gast. Aber ähm, ja, ich erzähl du mal. Also die, die Dimension ist schon gigantisch, oder?
2: Ja, genau. Und zwar äh, dachte ich, dass wir heute mal ausnahmsweise nicht über ein Startup sprechen, sondern eben über einen Fonds. Und zwar hat gerade EQT Growth äh, bekannt gegeben, dass es seinen ersten Fonds mit knapp 2,4 Milliarden Euro geraced hat. Und äh, hierbei handelt es sich sozusagen um die Bekanntmachung des, des Final Close. Denn äh, der Fonds selber ist bereits seit über einem Jahr Investieren und, und hat bereits sieben äh, Investitionen getätigt. Äh, EQT selbst ist eine börsengelistete Investmentfirma mit etwa... 90 Milliarden Assets an der Management. Das heißt, sie verwalten 90 Milliarden an, an Fremdinvestorengeldern. Das ist eine üppige Summe. Ähm, aber hauptsächlich ist der, glaube ich, Name bekannt und verbunden mit dem Private Equity Geschäft. Wie du gerade meintest, vor einigen Jahren haben sie auch einen europäischen VC-Arm aufgebaut. Und nun wird sagen, könnte, könnte man sagen, die Lücke zwischen den beiden Investmentstrategien mit dem Growth Fund äh, geschlossen. Der EQT Growth Fonds hatte ein Ziel von 2 Milliarden Euro, ähm, war überzeichnet und soll angeblich die größte Neuauflage eines europäischen Fonds sein. Also man spricht immer der erste Fonds in einer Strategie und es gab anscheinend auch keine in Europa, der größer war als das. Äh, und das Ziel ist es, laut dem Team 50 bis 200 Millionen Euro Tickets in europäische Scale-Ups zu investieren, insbesondere in den Bereichen äh, Enterprise, äh, Consumer, Gesundheit und Climate Tech.
3: Das könnte jetzt so bedeuten, die wollen so, keine Ahnung, 30 bis 50 Investments damit machen. Ne? Äh, haben wir so viele europäische Unternehmen, auf die das zutreffen könnte?
2: Naja, wenn wir, wenn wir jetzt schauen, 50 bis 200 Millionen Tickets, äh, wird es wahrscheinlich typischerweise auch ja, etwas über 20, äh, 20 Investments hinauslaufen.
3: Achso, meinst du ähm,
2: Genau. Also über 100 wenn, im äh, Schnitt, meinst
3: du da 100 Millionen? Ja,
2: Würde würd ich schätzen. Sicherlich äh, wird es vielleicht mal ein Ticket geben, wo er 50, 60, 70 investiert werden, dann wird in Folgerunden noch einmal äh, beigesteuert. Aber ich würde typischerweise bei Fonds erwarten, dass die Anzahl der Portfoliofirmen irgendwo zwischen, zwischen 15 und 30 liegt.
3: Und dieser Growth-Bereich, wir, wir kennen das ja jetzt so ein bisschen aus den USA mit Tiger Global, da haben sich ja oder, oder, oder ähnlichen Kulturen und so weiter, da haben sich ja dieses, hat sich ja der Bereich Private Equity und Growth irgendwie total vermischt. Das ist hier auch der Fall, glaube ich, ein bisschen, ne?
2: Ja, genau. Also ich, ich glaube, das, das Timing natürlich von dem Final Close ist, ist vor allen Dingen interessant vor dem Hintergrund des aktuellen Marktumfelds. Und da, was Startups angeht, Software-Startups insbesondere angeht, orientiert man sich eigentlich immer an den US-Aktienmärkten und dort speziell nach den irgendwie Enterprise B2B-Multiples. Ähm, und wenn man das dann mal vergleicht, sind sie doch über die letzten Monate sehr, sehr stark gefeilt. Und zwar, ich glaube, die KPI, die man sich hier mal anguckt, ist der Forward Revenue Multiple. Das heißt, man nimmt sozusagen den angenommenen Jahresumsatz des Unternehmens nächstes Jahr, so normiert man das nämlich für das Wachstum und teilt den durch den Unternehmenswert und kommt dort auf ein Multiple. Ähm, der Langzeitmedian über die letzten Jahre war typischerweise sechs bis zehn Mal Letztes Jahr lagen wir bei 15 Mal, aktuell liegen wir bei 5 Mal. Das heißt, wir haben über die letzten 9 bis 10 Monate ist die durchschnittliche Bewertung um zwei Drittel gefallen. Gleichzeitig ähm, hatten wir in privaten Growth-Runden noch einmal deutlich höhere Multiples als eben die in den Public-Märkten. Und mit deutlich höher meine ich, äh, war es gar nicht so unüblich, Firmen zu sehen, die Kapital aufgenommen haben, auf Bewertung, deutlich nördlich von 100 Mal Umsatz. Ja. Viele dieser Unternehmen werden es schaffen. Die sind sehr stark kapitalisiert und werden es schaffen, in diese, sage ich mal, Bewertung reinzuwachsen. Sehr viele werden es nicht schaffen. Was jedenfalls passiert ist, ist, dass Softbank und und die tiger cups ja das äh, beinhaltet ja nicht nur tiger global äh, sondern das ist quasi ein dachbegriff für sehr viele fonds die alle gemeinsam haben dass die fundmanager ursprünglich mal bei äh, Tiger und nicht Tiger Global ge, äh, gearbeitet haben und zwar dem Fonds von Julian Robertson, der vor kurzem verstorben ist. Ähm, und viele dieser eben Investoren sind, sind über die letzten zwei, drei Jahre extrem aggressiv in die privaten Märkte äh, nach vorne geprescht, haben sehr, sehr hohe Preise gezahlt, ähm, sind jetzt wirklich ähm, sehr stark im Minus und ziehen sich äh, komplett aus dem, äh, aus dem Markt zurück. Äh, und das gibt tolle Gelegenheiten, weil erstens natürlich die Preise jetzt deutlich, deutlich niedriger sind. Das heißt, das Kapital ist knapper für Wachstumsunternehmen. Ich glaube, EQT äh, wird das freuen, weil sie wahrscheinlich jetzt relativ günstig äh, an tolle Unternehmen rankommen oder deutlich einfacher, als es sicherlich die letzten zwei Jahre der Fall war. Plus hinzu, äh, ohne hier deutlich konkreter zu werden, ähm, unter der Hand sind, sind viele von diesen Fonds, die eben Crossover-Fonds waren, ziehen sich komplett aus dem Private Market Investing zurück und liquidieren ihre Portfolios quasi fast um jeden Preis. Ähm, das heißt nicht nur auf dem Primary Markt, das heißt direkt das Kapital an Unternehmen zu geben, sondern auch auf dem Secondary Markt äh, bestehende Investoren rauszukaufen, ergeben sich da glaube ich auf der Flughöhe, auf dem ein, ein EQT Growth agiert, äh, gerade wirklich potenziell sehr, sehr interessante Chancen.
3: Ich finde es hochinteressant, wenn man die Investmentverhalten von beiden dieses Jahr nebeneinander legt. Du sagst gerade, die, die Teige Global und Co. ziehen sich so ein bisschen zurück. Aber wenn man sich Crunchbase anguckt, Davon merkt man überhaupt nichts, Martin. Das ist total krass. Tiger Global dieses Jahr 258 Beteiligungs, also Beteiligungen an Finanzierungsrunden, ja, bis bis dato dieses Jahr. Also genau wie im letzten Jahr eigentlich durchgehend. Das Gle ich war jetzt lange nicht mehr auf deren Seite, deswegen habe ich das ja. gar nicht mitbekommen. Aber ja. weiterhin ja. total aktiv, während äh, EQT in diesem Jahr insgesamt vier Beteiligungen gemacht hat.
2: Also was man bei Tiger sieht, äh, die haben wirklich auf auf Schlüsselpositionen Personalwechsel gehabt und Tiger macht weiter mit im Markt, aber deutlich kleinere Runden und das stimmt, frühere ja, das Runden. Stimmt ja, das, das heißt, ja. die sind, die sind ein bisschen runtergewandert. Früher waren sie im Series B bis Pre-IPO Bereich angesiedelt. Jetzt ist es eher die Series A und die Series B. IQT im Gegensatz, naja, Tiger versucht als Strategie, ähm, den kompletten Internetmarkt zu, äh, zu indexieren, ja. Das heißt, sie das, das muss man sich wirklich mal mal vorstellen. Tiger Global ist der weltweit größte Auftraggeber für Bain Management Consulting. Das heißt, die haben wirklich eine ganze Armee an Top ausgebildeten Management Consultants da sitzen und diese versuchen den eigentlich die die Zukunftsmärkte zu analysieren und kommen dann mit Berichten raus und sagen, hey, das hier ist wahrscheinlich eine, ein wichtiges software in der Zukunft. Aus diesen Gründen. Da gibt es diese makro da gibt es diese Technologietreiber und Sonstiges. Und Tiger Global verfolgt halt den Ansatz und sagt, naja, wenn das die Richtung ist, aus der beispielsweise das nächste Amazon, das nächste Google, das nächste Facebook kommt, investiere ich einfach in alle top companies in diesem Bereich in der Hoffnung, dass wenn ich den einen Treffer lande, äh, wird das eine Trilliarden Dollar Company und deswegen geht unterm Strich meine Investmentstrategie auf. Ein EQT Growth im Gegensatz äh, verhält sich dort Dort anders, ja. Das ist keine Makrostrategie, sondern es ist eine Strategie, wenn man sich jedes Unternehmen als solches anguckt und jedes Unternehmen als solches soll ein, ein sage ich mal, stichhaltiges, smartes ähm, Investment sein. Ja. Also ich glaube, das macht wirklich den, 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 den großen Unterschied und ich glaube, im letzten Jahr hat Tiger zu einem Großteil auch den, den Markt so dominieren können mit dem Ansatz, weil sie einfach viel, viel höhere Preise gezahlt haben. Äh, aber ja, nur weil man einen höheren Preis zahlt, ist etwas nicht mehr wert, wie Warren Buffett äh, gesagt hat.
3: Ja, kann der kleine chef wahrscheinlich auch ein Lied von singen, ne? aber ähm, das heißt vielleicht nochmal ganz kurz die Signalwirkung, die jetzt hiervon ausgeht, also wir haben ja über die Tiger gesprochen, Tiger Globus dieser Welt, wir haben also Softbank, ne? weil ich gerade kleiner sagte, das sind, das sind ja alles so, so Themen, da gibt es jetzt sehr viele Neubewertungen. Ähm, geht jetzt hier von so einer Geschichte trotzdem eine Signalwirkung aus, würde du sagen? Also weil heute hat Christian Miele zum Beispiel äh, äh, auf auf LinkedIn veröffentlicht, Winter is coming, wir müssen uns auf harte Zeiten einstellen. Hat er nicht gewusst, dass EQT jetzt mit 2,5 Milliarden fast um die Ecke kommt?
2: Ich glaube, ein EQT alleine kann, kann den kompletten Growth-Markt äh, nicht, nicht dominieren. Ja? Äh, egal, also zweieinhalb Milliarden klingt für uns nach einer riesigen Zahl, aber das ist im Endeffekt sind das, wie gesagt, 15, 20 Finanzierungsrunden. Ähm, und das, der Growth-Markt in Europa ist doch um, um einiges größer. Ja? Das, das Problem mit Winter is Coming ist halt eben, dass, dass, dass viele frühfassige äh, VCs die letzten zwei Jahre sich für Genies gehalten haben, weil, weil die Portfolios unglaublich hoch bewertet wurden, weil weil jede Company halt eben geraced hat auf hunderte Male äh, Revenue. Und selbst wenn man dann, ein jetzt nehmen wir an, ich habe jetzt Kapital aufgenommen zu einer Bewertung von hundertmal von Uh, Revenue, aber der der Public markt ist bei fünfmal Revenue. Dann nehmen wir an, ich wachse jetzt das eine Mal, eine Jahr 3x, dann geht mein Multiple runter um auf auf 33, ja? Dann wachse ich nochmal mal 3x, dann geht mein Multiple runter auf auf 11, dann wachse ich nochmal mit 3x und dann bin ich da, ne? Also das heißt ich muss mich mit dem Geld, was ich aufgenommen habe, mehr als verzehnfachen und mein Runway muss so lange reichen, nur um meine bisherige Bewertung halten zu können. Und das ist, das ist unglaublich schwierig. Ja, da sind wir einfach, letztes Jahr haben sich da einfach Leute ein bisschen weit aus dem Fenster ge äh, gelehnt und ich glaube, das wird jetzt äh, dieses Jahr an vielerorts Leute einholen. Ich glaube, EQT selbst ähm, steht eher für, für eine Art deutlich ja defensiveres äh, und klassischeres Growth-Investing. ja Also ich schätze mal, ohne jetzt genaueres zu wissen, aber EQT muss sich letztes Jahr bei vielen Prozessen zurückgehalten haben, einfach weil die Preise denen zu hoch waren im Markt. Und ich glaube, aus dieser Sicht ähm, müssen Sie sich ziemlich gut freuen, äh, müssen Sie sich freuen, dass dieser überhitzte Markt sich wieder ja, deutlich näher herangetastet hat an, sage ich mal, die langfristigen, äh, die langfristig typischen Bewertungen äh, und entsprechend ist jetzt äh, für Sie Zeit zu investieren.
3: Aber Sie sind ja auch im Private Equity äh, Umfeld eben stark aktiv. Ich glaube, Sie waren doch sogar bei Zo Plus waren Sie doch, glaube ich, jetzt auch beteiligt bei diesem, bei dem, ähm, bei der, bei der Übernahme. Ne? Äh, ist das hinterher eine Assetklasse, die mit Venture Capital jetzt konkurriert? Wie, wie siehst du das eigentlich, Martin? Oder, oder sind das zwei komplett verschiedene Felder?
2: Ich, ich würde dort relativ wenig Overlap vermuten. Ja, ich, ich weiß nicht, wie eng die Teams miteinander zusammenarbeiten. Sicherlich werden sie sich bezüglich Sektorexpertise austauschen und, und andere Ressourcen teilen, aber typischerweise handelt es sich bei Private, Private Equity Transaktionen um Mehrheitsübernahmen, das heißt, die Kontrolle des Unternehmens wechselt und oft wird auch investiert in einem sogenannten Leverage Buyout, das heißt, ähm, das ganze Unternehmen wird gekauft, aber über 50 Oft über 50 Prozent ähm, des, des Unternehmenskaufes wird über, über Fremdkapital abgebildet, welches dann aus dem Cashflow des, des Unternehmens selbst abbezahlt wird, während bei Growth-Investitionsrunden es oft Companies sind mit wenig oder negativen Cashflows, das heißt, die verlieren Geld. Es wird eigentlich selten Fremdkapital benutzt und es wird auch selten eine Mehrheitsübernahme getätigt. Ähm, also ich glaube, schon, dass die gegenseitig voneinander profitieren können. Ich glaube aber nicht, dass die sehr stark kollaborieren oder auch einander auf den Füßen herumtreten. Ich glaube insbesondere, das EQT-Growth-Team konnte sehr stark von der Brand-EQT profitieren weil äh, die natürlich Zugang haben zu ganz anderen Limited-Partnern und die Cost of Capital dort deutlich, deutlich geringer ist. Das heißt, der Name EQT muss den sicherlich deutlich Rückenwind gegeben haben beim Fundraising.
3: Mhm. Heute Nachmittag in der Folge kommt Niklas Heborn von Freigas Capital, mit dem habe ich auch noch mal kurz über die Marktsituation gesprochen. Der sagte natürlich, wie viele andere auch, es, wir haben einfach zu wenig äh, Later-Stage-VCs in Deutschland. Jetzt ist das aber hier, also er sagt auch Europa dann, jetzt ist das zwar Europa, aber es ist halt eben Schweden. Warum haben wir sowas nicht in Deutschland?
2: Hm, hm. Ich, ich würde tatsächlich äh, nochmal noch mal einen Schritt zurückgehen und, und fragen, was bedeutet eigentlich europäisches Kapital? Ja, und okay. Wieso wollen wir europäisches Wachstumskapital überhaupt als solches haben? Ja, ich glaube, wenn wir von Wachstumskapital und, und Startups und Unternehmenswachstum als solchem sprechen oder einem Ökosystem, gibt es ja eigentlich sozusagen eine Wertschöpfung auf auf grob drei Ebenen, würde ich das jetzt mal einteilen. Ja. Die eine Ebene ist die direkt, sage ich mal, realwirtschaftliche, das heißt das Erschaffen von, von Arbeitsplätzen und, und Technologie. Ähm, die zweite Ebene ist es grundsätzlich, Zugang zum Kapital zu haben ähm, und auch die Möglichkeit zu haben, unabhängig Entscheidungen zu treffen, ja. Ich würde sagen, die ersten beiden Punkte äh, treffen auf EQT definitiv zu. Der dritte Punkt ist, wer partizipiert eigentlich an der an der Wertschöpfung der der Unternehmen, in die dort investiert wird. Ähm, wir hatten natürlich, äh, und, und das ist natürlich dann die Frage, wer sind eigentlich die Limited Partners äh, die, die dieses Fonds? Das heißt, wenn man jetzt bei EQT schaut, wie viel dieser 2,4 Milliarden, die sie eingesammelt haben, sind denn tatsächlich europäische Gelder? Ähm, denn Problem, was wir in, historisch in, in insbesondere Deutschland, aber auch in Europa hatten, ist, ähm, dass ein Zalando an die Börse gegangen ist oder ein Delivery Hero an die Börse gegangen ist und die Pensionskasse des katarischen Büroangestellten wie auch des kalifornischen Feuerwehrwands haben an diesem IPO verdient aber die deutsche Krankenschwester eben nicht, ähm, obwohl sie vielleicht selbst regelmäßig bei Zalando shoppt und äh, zwei Kilometer weg von der, von der Hauptzentrale sitzt. Ähm, und das ist, glaube ich, ein, ein enormes Problem, das es gilt, langfristig äh, zu, zu lösen. Und da ist, glaube ich, eben so ein Fonds wie EQT Growth ein großer Schritt in die richtige Richtung, aber es ist auch kein vollwertiger Schritt. Also das heißt, es braucht nicht nur mehr solcher Fonds, sondern man muss da auch unter die Haube schauen und, und gucken, was eigentlich in so einem Fonds drin ist. Mhm.
3: Ja, das ist aber jetzt hochspannend, Martin, muss ich sagen. Also ohne das jetzt zu sehr vertiefen zu wollen, aber wenn wir so Fonds, ich glaube, Creandum äh, zum Beispiel, hatte mir der, der Simon hier mal erzählt, die hatten, glaube ich, einen äh, 9x, also das heißt eine Verneunfachung vom Multiple her. Wenn da jetzt, äh, ich sag mal, ein 500-Millionen-Fonds ähm, äh, dann irgendwie 4,5 Milliarden nach der Logik zurückspielt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann… Wäre das ja quasi Kapital, das eigentlich in Deutschland bleiben könnte oder also Creandum ist jetzt das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, weil es kein äh, deutscher Fonds ist, aber sagen wir mal, es wäre ein deutscher Fonds, aber der von von ausländischen Limited Partnern ähm, äh, äh, finanziert wird, dann hat das ja fast auf der abstrakten Ebene so ein bisschen was wie äh, Foxconn und Apple. Ne? Dann sind wir plötzlich, die Startups sind eigentlich auch nichts anderes als eine Werkbank für die äh, US- und kanadischen und Katar-Investoren.
2: Und eben, das ist halt die Frage, auf, auf welcher dieser drei Ebenen der Wertschöpfung man das Ganze betrachten möchte. Mhm. Ja. Am
3: besten auf alle Aber drei, oder?
2: Selbstverständlich. Also ich, ich kann selber aus unserem eigenen Fundraise, der ja noch äh, fortlaufend ist, erzählen, dass äh, das Interesse, was wir von, von ausländischen Investoren erfahren in unseren Fonds mindestens genauso groß ist wie das einheimische Interesse. Ähm, und das sind, glaube ich, zwei Gründe. Ja. Äh, der eine Grund ist, dass es einfach in Deutschland für Versicherungen, Banken sehr schwierig, wie auch teilweise gar nicht möglich ist, ähm, Geld in die Asset-Klasse Venture Capital anzulegen, weil sie als zu risikoreich angesehen wird. Ähm, Andererseits, glaube ich, sind wir Deutschen auch nicht optimistisch genug über unsere eigene Zukunft. Ja. Und ich glaube, genauso, das muss man noch schauen. Wir waren vor 100, 150 Jahren an der Vorfront der Industrialisierung und bis heute profitieren wir davon, dass wir heimisch Unternehmen haben wie Volkswagen, Mercedes-Benz und Siemens. Ähm, die, die, die Digitalisierungswelle haben wir zu einem, zu einem großen Teil, glaube ich, verschlafen. Ja. Keins der relevanten großen Digitale Unternehmen äh, kommt aus Europa und mit relevant meine ich tatsächlich Größenordnung Facebook, Apple, Amazon, Alphabet beziehungsweise Google. Ähm, ich glaube, wir haben das Talent. Wir haben jetzt mit dem Fortschreiten der EU zunehmend einen einheitlichen Markt. Wir haben Leute, die hier wirklich was bewegen wollen. ist natürlich schade, dass selbst wenn wir mit dieser großen Mission erfolgreich sind, wir am Ende eigentlich Unternehmen bauen, die dann trotzdem den Ausländern gehören.
3: Das ist schon, also das hat nochmal das Potenzial, glaube ich, fast für einen eigenen ausführlichen Podcast. Weil da, da steckt schon viel Pulver drin, finde ich, wo man auch echt nochmal ran muss. Die Frage ist immer, wer, wer soll das hören, damit es auch, damit sich auch ändert, ne? Weil die Probleme sind ja auch bekannt.
2: Ja, ich glaube, was das Thema angeht, kannst du sicherlich nochmal mit dem Christian Wiele sprechen. Ich glaube, das ist das ist einer der ganz großen wunden Punkte, den er immer wieder mit dem Bundesverband deutscher Startups anspricht.
3: Vielleicht, Martin, nochmal so, so ganz kurz als letzte Frage ist ein bisschen ein anderes Thema. Du hast ja vorhin gesagt, es gibt Fonds, die äh, Schwierigkeiten oder vielleicht so ein bisschen geerdet wurden, jetzt weil sie gedacht haben, eine Zeit lang sie haben das Spiel besser verstanden als alle anderen, weil die Bewertung so durch die Decke ging. Laufen wir Gefahr, dass es da irgendwann auch Konsolidierung gibt im äh, VC-Bereich?
2: Ähm, ich, ich weiß nicht, das ist sehr schwierig zu prognostizieren. Ähm, es war, glaube ich, so die Situation, auf Englisch sage, äh, sagen, sagt man, the rising tide lifts all boats. Ja. Ähm, und die Fundzyklen sind teilweise sehr, sehr lang, zehn Jahre plus. Ein Fonds geht Fundraisen alle zwei bis drei Jahre, das heißt, das wird eine Zeit dauern. Ich glaube nicht, dass es jetzt unbedingt zu einer Welle von, von großen, sag ich mal, von dem großen Pfandsterben Fund kommen wird. Ähm, ich glaube aber, es wird zu einer Korrektur kommen, insofern, als dass viele nicht mehr einen außerirdisch guten Job machen, sondern einen soliden Job machen. <lacht> okay.
3: Was ja auch in Ordnung ist, ne?
2: Was ja auch in Ordnung ist. Solange die Investoren happy sind, ähm, geht das es munter weiter.
3: Ich habe nur irgendwie, glaube ich, noch nie gesehen, dass ich äh, Fonds ähm, mergen oder sowas. ne? Deswegen habe ich gedacht, das müsste jetzt eigentlich, die Zeit müsste das so mitbringen, dass auch in dem Bereich zumindest mal Gespräche geführt werden.
2: Ja, ja ich glaube, ich glaub, Fonds mer mergen macht wenig Sinn, weil da gibt es üblicherweise nicht so viel zu mergen. Ähm, was man aber dann doch sieht, ist, dass auf Partnerebene Relativ viel abgewandert wird. Ähm, soll heißen, General Partner wechseln von einem von den anderen, gründen einen eigenen Fonds. Der Generationswechsel, der vielleicht ohnehin anstand, wird vielleicht eine der nach vorne gezogen. Ähm, also da, da sind dann Firmen im Wandel, aber das heißt nicht zwangsläufig, dass dass Firmen sterben oder Firmen mit anderen zusammen fusionieren
3: also super Martin das war ich finde das war ein toller Anlass heute um mal so ich, also ich fand es mutmachend ja ich weiß nicht wie du es siehst aber ich finde das ist ein schönes Signal zumindest für den Standort Europa ich finde diese drei Ebenen die du genannt hast vorhin die muss man sich echt noch mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen ein bisschen drauf rumkauen und überlegen wie kriegt man vor allem diese Partizipation an der Wertschöpfung äh, hinterher an dem Wertschöpfungsgewinn, wie kriegt man den noch nach nach Europa oder nach Deutschland verlagert ja also
2: nein also hundertprozentig also wir sind wir investieren ja deutlich früher als EQT Growth. Weil wir sind auf dem Seed-Pre-Seed-Bereich, sind wir weiterhin sehr enthusiastisch. Wenn wir uns unser bisheriges Portfolio schauen und uns dort auch die Bewertungslevel anschauen, sind wir sehr, sehr enthusiastisch, dass wir dort nicht unter die Räder geraten. Ja, Ich glaube, das, was wir bisher getan haben, ich glaube mal hier aufs Holz, ja, ist aber wirklich äh, sehr, sehr werthaltig. Und ja, was die, was die Limited-Partner-Front angeht, <lacht> Sind wir gerade auch auch noch dabei. Also das heißt, das, worüber wir hier sprechen, äh, lebe ich so aktuell wie heute. Hatte ich alle, hatte ich in allen drei Töpfen meine Finger tief drin. Und ich bin guter Dinge.
3: Cool. Und weiterhin dürfen sich natürlich Startups bei euch melden. Ne? Vor allem, du hast gesagt, ihr seid gerne die Ersten. Das heißt, sie dürfen sich früh melden, vielleicht auch nur mit einer Idee, mit der, auf der man dann gemeinsam noch ein bisschen rumdenkt. Ne?
2: Ganz genau. Also ich, ich glaube, bei uns Investmentthese könnte man fast schon äh, so schnippisch abkürzen in tolles Team mit einer PDF. Ähm, also wir investieren sehr, sehr früh. Das heißt natürlich im, im Umkehrschluss, dass natürlich auch alles und jeder eingeladen ist und sich eingeladen fühlt. Das heißt, wir müssen dann die, die, die Fülle an, äh, an Interessenten managen. Wir haben zu dem Zweck auch bei uns auf der Website, äh, cavalry.vc, wenn man runterscrollt, äh, ein Formular hochgeladen, wo man seine Materialien ähm, quasi ja, zu uns schicken kann. Und wir geben uns äh, ja möglichst viel Mühe, so schnell wie möglich mit Feedback zurückzukommen. Du,
3: dann war das ein toller Ritt. Also hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Bis bald dann, ja?
2: Danke dir, Jan. Mach's gut. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Das waren die Einordnungen von Martin Janicki, Partner bei Cavalry Ventures, zu dem neu aufgelegten Growth Fund von EQT in Höhe von 2,4 Milliarden Euro im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Valentin Belser, Founder, und Managing Director von Delicious Data anlässlich einer Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 2,5 Millionen Euro zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.